0: All You Can Stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt.
1: Moin und herzlich willkommen zur allerersten Folge von All You Can Stream, dem ersten Podcast von TV-Digital und Streaming. Ich bin die Melanie und mir gegenüber sitzt der Micha. Hallo Melanie. Und wir halten euch jetzt immer am ersten Freitag des Monats über die heißesten Neustarts der kommenden vier Wochen auf dem Laufenden.
0: Ja, man muss tatsächlich sagen... Den Überblick zu behalten im, im Streaming-Wirrwarr ist echt nicht einfach. Also selbst für Leute, die sich beruflich damit beschäftigen wie wir. Also wir haben tatsächlich so die die Highlights auf dem Tisch, je nachdem was kommt bei Netflix, bei Prime Video, Disney, Apple Plus. Gefühlt kommt ja auch jede Woche neue Anbieter dazu, auch deutsche Anbieter mit, mit Join und RTL Plus. Dazu noch die Mediatheken. Und ähm, ja, es ist tatsächlich schwierig geworden, tatsächlich da so die, die Spreu vom Weizen zu trennen und zu gucken, was ist wirklich sehenswert und was nicht und damit beschäftigen wir uns und das wollen wir natürlich auch gerne nicht nur in unseren Heften machen, sondern jetzt halt tatsächlich auch bei All You Can Stream bei unserem neuen Podcast.
1: Genau und deshalb werden wir jetzt anfangen, euch regelmäßig über die spannenden Hintergrundinformationen zu diesen Filmen, die wir euch eben vorstellen, zu den Filmserien Serien und Dokus auf dem Laufenden zu halten. Das machen wir natürlich nicht alleine, sondern wir haben uns gedacht, wir haben die Kontakte und holen uns deshalb auch regelmäßig spannende Leute aus der Branche an die Seite, die uns eben Hintergrundinformationen zu den ähm, Filmen und Serien, die sie produzieren, geben, die uns auch mal einen Blick hinter die Kulissen gewähren und ähm, das sind nicht die Einzigen, die wir uns an die Seite holen, sondern wir haben natürlich auch ganz, ganz viele tolle Kollegen, die uns jetzt gelegentlich ähm, Rede und Antwort stehen werden und uns eben über ihre Interviews und ihre Recherchen, die sie in der vergangenen Zeit oder in den vergangenen Wochen eben gemacht haben, informieren. So, und bevor wir jetzt zu lange reden, kommen wir auch direkt zum ersten Highlight und zwar stellt Micha uns jetzt den Western The Harder They Fall vor.
0: Ja, danke Melanie. The Harder They Fall ist, wie du schon gerade gesagt hast, ein Western und ist bereits seit 3. November bei Netflix verfügbar. Und ist auf den ersten Blick, ist das eine ziemlich klassische Western-Rache-Geschichte. Also Ned Love, gespielt von äh, Jonathan Majors, den man äh, kennt aus Lovecraft Country vielleicht, will sich an Rufus Buck, gespielt von Idris Elba, rächen. Und zwar für den Tod seines Vaters, den er tatsächlich mit eigenen Augen hat mit ansehen müssen, äh, wie dieser Rufus Buck ähm, seine Eltern ähm, kaltblütig ermordet hat. Und ja, so weit, so Western-typisch, dass es tatsächlich schon so eine klassische Grundkonstellation. Und was tatsächlich das Besondere an The Harder They Fall ist, ist, dass es einen komplett schwarzen Cast gibt. Also man hat äh, US-Amerikaner im Cast, aber auch Engländer. Und was man jetzt vielleicht vermuten könnte, dass es halt so eine Art Rassendrama ist. Und das ist aber überhaupt nicht. Also Rassismus kommt eigentlich überhaupt nicht vor. Es ist tatsächlich mit einer ganzen mit einer ganz großen Selbstverständlichkeit werden halt da einfach schwarze Protagonisten in diesem Western Ambiente gezeigt und das ist tatsächlich wirklich was was Neues, finde ich.
1: Ich habe gelesen, du hast in deiner Kritik im Heft geschrieben, es sei ein Western ein bisschen im Tarantino Stil. Wie ja. brutal ist der denn wirklich?
0: Es ist brutal. Das muss man wirklich sagen. Also das hat wenig von John Wayne und Gary Cooper. Das ist tatsächlich schon blutig, wie es auch in den letzten Jahren eben durch Quentin Tarantino gemacht hat. Und da gibt es tatsächlich ein paar Parallelen, dass dieser Tarantino-Stil eben sowohl eben mit relativ viel Blut und Brutalität, die auch teilweise dann sehr beiläufig ähm, gezeigt wird, ähm, vorhanden ist, aber auch eben die Schnitttechnik, die die ausgefallenen Kameraperspektiven und auch der Soundtrack. Und das ist auch eine Besonderheit, dass es so einen, so einen anachronistischen Soundtrack gibt. Also es ist jetzt nicht diese klassische, epochale Western-Score-Musik, die man da hört, wie man sie vielleicht dann irgendwie von, von Ennio Morricone kennt oder so, sondern es sind alles mehr oder weniger zeitgenössische Tracks und Songs, die da zu hören sind. Und die halt auch gar nicht, auf den ersten Blick, gar nicht zum Thema Western passen. Also man hört äh, viel black music, man hört Reggae, man hört Funk, man hört äh, Hip-Hop auch. Einer der Mitproduzenten ist Jay-Z. Ganz spannend, der dann auch eben bei dem einen oder anderen Track zu hören ist, also der Rapper Jay-Z und der Regisseur und das ist tatsächlich sein Erstlingswerk, ähm, James Samuel ist auch Musiker ursprünglich, hat dann Musikvideos gemacht und jetzt tatsächlich seinen ersten Abend, abendfüllenden Spielfilm geliefert und dafür ist es wirklich eine echt beeindruckende Leistung, die er da geschafft hat.
1: Das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil der Regisseur ist ja wirklich, also der ist ja Singer-Songwriter, wenn ich das richtig gelesen mhm. habe. Und ähm, es ist sein erstes Langspielfilmdebüt. Also was heißt sein erstes? Es ist sein Debüt. Und das finde ich eigentlich etwas ungewöhnlich, dass man dann auch so einen großen Cast dabei hat, ne? Also mit Idris Elba und so weiter und so fort. Ja. Also, wie weißt du, wie das zustande gekommen ist? Ja,
0: wie gesagt, du hast schon, hast schon richtig gesagt, er ist äh, ursprünglich Musik, Musiker gewesen, als The Bullet in, in England bekannt gewesen und ich glaube, da war auch dann der, der Kontaktpunkt eben, äh, dass er Musikvideos für Jay-Z gemacht hat und auch mit, mit Idris Elba schon vorher in Kontakt war, der ja selbst auch neben seiner Schauspielerei auch DJ ist. Und als ah. er als er Idris Elba an Bord hatte für diese Bösewichtsrolle, äh, dann hat eigentlich alles mehr oder weniger von alleine ähm, funktioniert. So hat er es in Interviews gesagt. Also sobald du so einen großen Namen an Bord hast, dann fällt es dir auch sehr viel leichter, die anderen Leute zu engagieren. Unter anderem ist auch noch Saisi ähm, Bates dabei, aus deutscher Sicht ganz spannend. Ja, eine Deutsch-Amerikanerin in Berlin aufgewachsen. Äh, und zuletzt ja zu sehen in, in Joker hat sie eine, eine größere Rolle gespielt und Deadpool 2. Und äh, ja, also wirklich auch beeindruckend von diesem James Samuel, von dem Regisseur, der das auch mitgeschrieben hat, die Geschichte, die ihn schon länger begleitet hat. Ursprünglich war es tatsächlich auch so, dass das Western-Genre so als, als Kind für ihn super spannend war und er sich immer daran gestört hat, dass er nie Protagonisten in Western gesehen hat, die so aussahen wie, sehr, wie er, also schwarz. Und ähm, da ist, glaube ich, jetzt dieser Film dann so ein, auch so ein Zeichen gewesen. Und ähm, ja, das... Das sieht man halt. Und er hatte, was ihm auch wichtig war, ist tatsächlich, dass diese Figuren, die da auftauchen, also Matt Love und, und Rufus Buck, dass die tatsächlich alle gelebt haben. Also die Geschichte ist relativ frei erfunden, aber die Protagonisten als Figuren sind tatsächlich recherchiert und ähm, bevölkern ja jetzt seinen Western dort.
1: Würdest du ihn empfehlen für Leute, die ja. Western-Fans sind?
0: Ja, also wenn man sich tatsächlich mit dieser Gewalt abgefunden hat oder ähm, sich da jetzt nicht abschrecken lässt, dann ist das wirklich eine... Dieser auf den ersten Blick sehr klassische Geschichte, die es Leuten, die einfach mit dem Genre irgendwie was anfangen können, leicht macht. Aber dann am Ende, finde ich, äh, hat er nochmal so eine zweite Ebene. Und das macht es eigentlich nochmal so Spaß. Also ich habe dann wirklich im Nachhinein wirklich öfter darüber nachdenken müssen, weil ich will jetzt nicht zu viel zur Handlung sagen, aber es gibt tatsächlich nochmal äh, Wendungen oder Ereignisse in dem Film, die ihn dann nochmal eine Stufe höher heben, finde ich. Und da nochmal so ein bisschen auch zum Nachdenken Anregen, was diese Spirale der Gewalt, in der sich da die Figuren befinden, ähm, hervorhebt.
1: Das war The Harder They Fall, ab 3.11. bei Netflix verfügbar.
0: Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Thema. Das ist Dexter New Blood. Startet bei Sky Ticket am 22. November. Ähm, Dexter, da hat vielleicht der ein oder andere schon mal was gehört von. Ist nämlich schon ein bisschen runter von, von dem Bildschirm. Es ist eine Showtime-Serie. Gestartet ist die damals 2006. Also da, wo eigentlich so dieses viel beschworene goldene Zeitalter der Serien losging und ging bis 2013. Es ging um einen Serienkiller. Der äh, titelgebende Dexter, der die Besonderheit hatte, dass er andere Serienkiller jagt und damit praktisch seinen, seinen dunklen Bedürfnissen irgendwie so eine, so eine so eine sinnstiftende Richtung gibt, eben dadurch, dass er halt nur die bösen Buben meuchelt. Okay. Ähm, jetzt gibt es New Blood und damit darüber spreche ich mit meinem Kollegen Dirk, ähm, Kollege, Redakteur bei TV Digital und bei Streaming. Hallo Dirk.
2: Hallo. Es ist mir eine Freude und Ehre. Ja, das ist schön. Mir ist,
0: geht mir genauso. Ähm, du kannst uns was sagen. Worum geht es in den neuen Folgen? Worum geht es in Dexter New Blood?
2: Ja, es ist ganz spannend. Ähm, wie du sagst, es ist ja schon äh, mittlerweile acht Jahre her, dass man das Finale der Originalserie gucken konnte. Jetzt geht es endlich weiter. Ähm, New Blood setzt jetzt zehn Jahre nach den Ereignissen der Originalserie ein. Und äh, wir treffen Dexter im Norden des Bundesstaates New York wieder, da hat er sich äh, eine neue Existenz aufgebaut und einen neuen äh, Namen zugelegt, Jim Lindsay heißt er jetzt, das ist so eine Anspielung auf Jeff Lindsay, den Autor der Original-Dexter-Romanvorlage. Und ähm, Dexter arbeitet hier als Verkäufer für Fischerei und Jagdbedarf bei Fred's Fish and Game. Ist also schon nah an den Klingen wieder dran. Also er kann auch Äxte verkaufen und äh, schießt Schusswaffen und so. Mhm. Und äh, lustigerweise ist er auch mit einer Polizistin zusammen, mit Angela, gespielt von Julia Jones. Und führt da eigentlich ein ganz beschauliches Leben. Also er hat es wohl geschafft, seine dunklen Triebe zu unterdrücken, bis eines Tages... Matt Caldwell auftaucht. Das ist mhm. so, ein, so eine Art Schnösel, also ziemlich un, ein unsympathischer Typ, der irgendwie äh, so ein Goldman-Sex-Typ, der jetzt irgendwie zurückkommt in seine Heimat und da so ein bisschen rumjagen möchte. Und ja, die kriegen sich äh, ziemlich in die Haare, die beiden. Und ja, auf einmal erwacht Dex das lange schlummender Drang zu töten, äh, aus dem Winterschlaf sozusagen. Und man darf gespannt sein, was passiert. Ähm, außerdem taucht auch noch plötzlich ähm, Dexters Sohn Harrison auf, der mhm. die letzten Jahre ähm, in, der Pflege, in Pflegefamilien verbracht hat, dann ähm, von Familie zu Familie gewandert ist. Und er konnte Dexter auch äh, ausfindig machen. Und die große Frage ist natürlich, also der Sohn ist mittlerweile Teenager. Mhm. Und man fragt sich, hat er seinen Trieb zu töten an, an Harrison vererbt?
0: Okay. Du hast, du bist ja nicht nur Dexter Experte, du hast auch für die Serie, auch für eine, für eine Geschichte in der Streaming, äh, mit Michael C. Hall, mit dem Hauptdarsteller sprechen können. Wie Aha. schwer ist es ihm denn gefallen, nach diesen Jahren der Dexter Pause wieder in die alte Rolle zu schlüpfen?
2: Ja, er hat schon so ein bisschen zu kämpfen gehabt, hat er erzählt, also er meinte, es ist so ein bisschen komisch, eine Figur zu spielen, bei der nach acht Jahren oder zehn Jahren, die Handlung spielt ja zehn Jahre danach, nach all dieser Zeit plötzlich die Kameras wieder angehen sozusagen, mhm. aber ähm, er ist ziemlich schnell wieder reingekommen und ja, ich glaube, es hat ihm auch wieder Spaß gemacht. Du hast auch, obwohl
0: jetzt die Serie startet, erst am 22.11., du hast schon was sehen können. Wie viel hast du schon schauen können von der Serie?
2: Ja, ich habe ähm, zwei Folgen schon mal vorab sehen können. Hm. Die waren noch ein bisschen im Rohzustand, also da wird wohl noch ein bisschen gefeilt, aber genau, zwei Folgen konnte ich schon vorab gucken. Was war denn dein Eindruck?
0: Werden sich da Dexter-Fans zu Hause fühlen? Aber weil nach so einer langen Pause kann es ja unterschiedliche Effekte haben. Das kann ja tatsächlich ja. auch dass die Erwartungshaltung so groß ist, dass es schwer ist, da wieder anzuknüpfen.
2: Absolut. Also bei mir darf ich ehrlich sein: Ich war, war etwas enttäuscht. Mhm. Ähm, wahrscheinlich hatte ich auch zu hohe Erwartungen. Also man glorifiziert vielleicht auch nach all der Zeit schon so ein bisschen irgendwie nach äh, ja, nach den acht Jahren. Äh, man, erinnert sich auch nicht mehr so an alles. Wahrscheinlich gab es auch schon mal schlechte Folgen. Mhm. Und ich kann auch erinnern, dass, dass es dann nach der vierten Staffel bei Dexter auch qualitativ so ein bisschen runterging.
1: Mhm. Aber
2: äh, trotzdem ähm, habe ich mich darauf gefreut und war, wurde wirklich ein bisschen enttäuscht, weil man so ein bisschen merkt, irgendwie hat Showtime, der produzierende Sender, nicht mehr so viel Geld anscheinend, also zumindest mhm. wirkt es so, als wäre das Budget ein bisschen knapper oder wie nennt man das, der Production Value kommt da nicht ja. so ganz rüber. Mhm.
0: <lacht> Interessant, was du gerade die ersten vier Staffeln angesprochen hast, weil der Showrunner der ersten vier Staffeln, der ist damals dann ausgestiegen, ist jetzt wieder dabei und der mhm. hatte für die letzte Folge dieses zehnteilers, der jetzt kommt, angeblich angekündigt in einem Interview, dass das das Internet zum Explodieren bringen wird. Aber davon ist jetzt noch nicht so richtig viel zu sehen am Anfang.
2: Nee, also ehrlich gesagt ähm, ist die Handlung in den ersten Folgen so ein bisschen schleppend. Also mhm. das Erzähltempo ist so, ein, also man denkt so, die, die Handlung wird so ein bisschen gestreckt und es ähm, ist so ein bisschen schwierig, also die Figuren sind so ein bisschen um Abziehbild. Also es gibt hm. so die Dorfpolizisten, die nichts zu tun haben. Dann ähm, wie gesagt, dieser dieser Bösewicht, der, der, der ähm, Matt Paltwell, der ist schon allzu schnöselig und hm. ähm, es gibt so Gags, die eingebaut sind, aber die man auch schon mal, schon mal woanders gesehen hat. Also diese Kennlernszene zum Beispiel von Dexter und Angela oder ähm, also wo der Zuschauer die beiden als Paar kennenlernt, ist auch so ein bisschen cheesy. Er mhm. fährt im Auto und wird von der Polizistin gestoppt. Angela ja. und ja. Er, er muss dann äh, eine Durchsuchung äh, sie, äh, ja eine Durchsuchung durchmachen, also so eine Leibesvisitation und haha, sie spielen Räuber und Gendarme, und wird dann so okay. aufgelöst. Hat man dann auch schon mal hat man schon geahnt, als das Auto anhält, so ungefähr. Ja. Und ja, außerdem habe ich das, gibt es so ein paar Sachen, die man als Dexter-Fan gerne wieder hätte mhm. und die einfach fehlen. Also ich, es gibt zum Beispiel so eine ähm, Melodie, äh, die Dexter-Fans werden es wissen, das Blatt-Theme von, von David Licht ähm, da, das hat sich auch immer durch die Staffeln gezogen und wie bei so Publish und Reflex äh, kriegt ja. krieg, krieg man Gänsehaut, wenn man diese Musik allein schon hört und die fehlt oder zumindest in den ersten beiden Staffeln. Ähm, taucht sie nicht auf, vielleicht kommt sie ja später noch, äh, ja, ich, ich habe noch Hoffnung und werde es wahrscheinlich, wahrscheinlich dann doch bis zum Ende gucken, wenn der Showrunner da schon sagt oder der Producer, ähm, dass es irgendwie ein bombastisches, bombastisches Finale wird, schauen wir mal. Ja, wird spannend zu sehen sein. Also ist ja
0: angekündigt als Miniserie, dass nach zehn Teilen alles vorbei ist. Mal gucken, wenn das so angenommen wird, ob das dann wirklich, ob sie das dann wirklich so durchhalten oder ähm, ob es dann vielleicht doch nochmal eine Fortsetzung gibt. Auf alle Fälle erstmal vielen Dank, Dirk, für die Einschätzung. Und wie gesagt, Dexter startet, äh, Dexter New Blood startet bei Sky Ticket am 22.11. So, dann kommen wir jetzt zu Red Notice, einem neuen Netflix-Film, der am 12. November starten wird. Und nicht nur irgendein Netflix-Film, sondern es ist tatsächlich der bisher teuerste Netflix-Film. Warum das so ist, darauf kommen wir ein bisschen später zu sprechen. Aber Melanie, verrat uns doch erstmal, worum geht's es dann in Red Notice?
1: Genau, ich habe den Film gesehen und im Mittelpunkt der Geschichte steht der FBI-Agent John John Hartley, gespielt von Dwayne Johnson, dessen Job ist es, Kunsträuber zu überführen. Das macht er auch ziemlich verbissen, kann man sagen, also mit sehr, sehr viel Herzblut, gerät dann aber unfreiwillig selbst in das Visier seiner Kollegen und landet im Gefängnis, wo er sich dann eben mit einem Kunsträuber zusammentut und zwar dem zweitbesten Kunsträuber weltweit, dem ähm, sogenannten kriminellen Booth, gespielt von Ryan Reynolds. Ähm, und die beiden tun sich dann zusammen, weil von Booth ist das große Highlight eben ein, ein Kleopatra-Ei zu finden, von dem es drei Stück auf der Welt gibt. Und das, ähm, da ist er total hinterher, damit er eben der weltbeste Kunstdieb wird. Und ähm, John tut sich mit ihm zusammen, um auf diese Weise eben die weltbeste Kunstdiebin in der Welt, Sarah, ähm, zu finden. Und auf diese Weise quasi seinen Ruf wiederherzustellen. So, und dann tun sich eben diese beiden zusammen und es ist ein sehr, sehr turbulentes Abenteuer und macht einfach Spaß anzuschauen. Ähm, du hast es gerade schon gesagt, es ist der teuerste Netflix-Film aller Zeiten, also soll mhm. so um die 160 Millionen US-Dollar gekostet haben. Ich glaube, The Irishman war bei 140 Millionen US-Dollar. Ich glaube, das war mhm. so der zweiteuerste momentan. Ja. Und ich habe es gerade schon angesprochen, ähm, ein Grund dafür dürfte tatsächlich der sehr, sehr namhafte Cast gewesen sein. Also wir haben Dwayne Johnson dabei, wir haben Gail Gadot dabei als ähm, als erfolgreichste Kunstdiebe in der Welt und wir haben Ryan ähm, Reynolds dabei, der eben den ähm, kriminellen Booth spielt. Hm. So, Das ist ein sehr, sehr prominenter Cast. Die haben, glaube ich, pro, pro Person so um die 20 Millionen US-Dollar bekommen, was dann natürlich den Gesamtbetrag auch schon so ein bisschen ein bisschen ausmacht. Ich weiß nicht, ähm, Micha, was erwartest du von diesem Film? Weil, also es ist ja der bekannteste oder der das Ding quasi im November, was bei Netflix starten soll. Was sind so deine deine Erwartungen?
0: Ich, ähm, ich fand den Trailer sehr gut, also insbesondere der zweite. Ich weil es halt wirklich eine, wie eine gelungene Mischung aus Action-Comedy aussah. Und äh, ich finde, wir haben ja beide, du hast es schon erwähnt, wir hatten beide jetzt die Chance, den Film vorab zu sehen. Und ich muss äh, sagen, dass er das auch gehalten hat. Also es ist jetzt ähm, wirklich sehr gut gelaunt, sehr unterhaltsam. Man merkt dem dem Film die Laufzeit von ungefähr zwei Stunden nicht an. man ähm, Ja, es ist einfach sehr unterhaltsam. Ich glaube mal, bei vielen Sachen sollte man nicht zu, äh, nicht zu sehr drüber nachdenken. Also da gibt es auch Szenen, wo man sagt, also, ist das jetzt wirklich, gibt es jetzt wirklich einen Sinn, dass sie von da nach da kommen und dass jetzt irgendwie der, der, die Folterkammer von, von irgendeinem Waffenhändler direkt unter einer Stierkampfarena ist? Ich glaube, da gibt's so Sachen, da wird aber relativ schnell wieder von der nächsten Actionsequenz abge, abgelenkt und der nächste Gag kommt auch und insofern ist das für mich eine, eine gelungene Sache geworden. Wie ging es dir mit dem Film?
1: ging mir ähnlich. Also ich finde, der Film lebt tatsächlich durch und durch von den Darstellern. Also es macht einfach wahnsinnig viel Spaß zuzuschauen, wie Gelgedo sich da durch die Gegend flirtet und einfach mhm. Spaß dran hat, die anderen so ein bisschen zu verarschen. Also man sieht schon, die können was und die geben da eben auch alles rein. Aber ich finde, der Film ist auch wahnsinnig schön anzuschauen. Mhm. Was ähm, mich wundert, wenn man ein bisschen auf die Produktionsbedingungen blickt. Also was heißt, es wundert mich, aber ist natürlich unter sehr prekären Umständen entstanden. Die haben gedreht ja. inmitten der äh, Corona-Krise. Was bedeutet, dass halt auch ein Drehabbruch letztendlich zur Folge war, weil die haben glaube ich im Januar ähm, angefangen und im März gab es dann eben diesen weltweiten Lockdown und da mussten sie dann eben unterbrechen. Gedreht wurde ursprünglich in Atlanta in Studios und ähm, es gibt zum Beispiel einige Szenen, die in Rom spielen. Das Ganze ist so mhm. unterteilt in einzelne Kapitel kann man quasi sagen, würdest du sagen, es sind Kapitel, es sind so ein bisschen Kapitel, Es sind Orte, an denen dann, an denen das ja, ganze ja, es hat schon ein bisschen
0: was von Reisekatalog, ne? Also da, da stand Stimmt. dann auch James Bond und Mission Impossible, wo es ja ohnehin auch einige Parallelen gibt zu dem Film, zu dieser Filmreihe, stand da glaube ich, Pater. Also man hat, man reist von, ähm, von Rom nach Valencia, Kairo, Argentinien, London, Paris. Also es ist, ist eine Menge dabei
1: wo du den Punkt Musik gerade ansprichst. Ich hatte das Gefühl, dass diese diese Eingangssequenzen, diese melodischen Einspielungen tatsächlich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie von James Bond abgekupfert waren, aber es hatte sofort, dass diese Erinnerung aufkam an die James-Bond-Szenen.
0: Ja und und Mission Impossible, also ich glaube auch dann so gerade bei diesen heist von denen es mehrere in dem Film gibt, also diese diese Kunstraubzüge, die ganz minutiös geplant wurden, da hört man dann schon so ein bisschen die, die Vorbilder raus, also das ist ja, also James Bond und Mission Impossible ist eins. Man denkt auch an Oceans 11, da gibt es auch, also interessanterweise ja auch gerade so die Gagen der Hauptstars und dass man so drei Megastars zusammenfügt, ist da natürlich auch so eine Sache, die auch beim, bei der, bei dieser Oceans Reihe schon zum, zum Prinzip erklärt wurde. Und eine, eine Parallele finde ich auch noch, nur 48 Stunden aus den 80ern, also wo praktisch dann ein Gesetzeshüter mit einem Kriminellen zusammen den praktisch befreit, um mit ihm einen, ähm, einen noch größeren Kriminellen zu fangen oder einen Fall zu lösen. Also das das ist ja auch so die Dynamik, von der tatsächlich Red Notice lebt.
1: Ja, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, war tatsächlich der Drehort. Also wir waren gerade schon bei Rom und Sardinien, wo das Ganze mhm. unter anderem spielt. Ähm, durch die Corona-Pandemie konnte eben an ganz vielen Orten nicht gedreht werden. Das bedeutet, dass sie ähm, die Engelsburg, also ein Museum quasi in Atlanta nachgebaut haben, sehr, sehr aufwendig. Das könnte einer der Gründe sein, warum mhm. dieser Film halt zusätzlich sehr, sehr teuer geworden ist. Also die Außen- und Innenansichten sind da nachgebaut worden und dann haben sie eben da vor Ort gedreht. Mhm. Und die ganzen Szenen irgendwie auf Sardinien, da konnte dann, glaube ich, nur noch mit kleinen lokalen Teams irgendwie gedreht werden, damit man eben so wenig ähm, so wenig Gefahr wie möglich quasi mit sich bringt. Und das Ganze ist eben, ähm, was ich ganz, ganz spannend fand, es ist ein bisschen unter deutscher Beteiligung entstanden, wo wir dann ja auch ein bisschen stolz drauf sein dürfen. Und zwar ist ein deutscher Kameramann mit dabei, der äh, Herr Markus Förderer der ähm, das Ganze ein bisschen speziell gestaltet hat, kann man quasi sagen. Also er hat modernes Kamera-Equipment kombiniert mit einer sogenannten Panavision-Linse, die auch schon bei Klassikern wie Ben Hur, der ja in den 50er Jahren entstanden ist, eingesetzt wurde. So, und das soll dem Ganzen so eine leicht historische ähm, Optik geben. Ich weiß nicht, ich habe mir den Film angeguckt und ähm, hatte das im Hinterkopf. Mhm. Findest du, man sieht es?
0: nein. Sieht man nicht. Danke. Und ich glaube, das können auch wirklich dann nur absolute Cineasten sehen oder erkennen. Zumal ja interessant ist, du hattest gerade schon Corona ange angesprochen und es sollte ja eigentlich auch im Kino laufen. Und Netflix ist dann eingesprungen oder es gab dann so einen so ein wer das dann zeigen darf. Wie gesagt, fürs Kino geplant gewesen. Ich möchte nicht ausschließen, dass es auf einer Leinwand tatsächlich nochmal anders wirkt. Ne? Aber wenn du es zu Hause schaust, geschweige denn auf dem Handy oder auf dem Tablet, ist da, glaube ich, nichts mehr zu sehen. Also das ist, glaube ich, dann für Filmschaffende interessant, dass er diese, diese 60 Jahre alte Linse ausgegraben hat. Aber für die Normalzuschauer, glaube ich, zeigt sich da kein Unterschied.
1: Das ging mir tatsächlich auch so. Ich bin jetzt ein bisschen erleichtert, dass du das sagst. Ich dachte schon, das liegt irgendwie an meinen ja, Augen ja, wir, oder sowas. Wir
0: sind ja unter uns hier, da kann man ja ganz offen ja, reden. Das
1: stimmt. Also, naja, ähm, auf jeden Fall, der Film sieht toll aus. Also ich mhm. habe mir das wirklich, wirklich gerne angeschaut. Vor allen Dingen dieses Licht, zum Beispiel, wenn sie auf Sardinien drehen. Also, das hat so einen ganz, ganz goldenen Schimmer. Aber das würde ich mhm. tatsächlich auch nicht mit dieser, mit dieser Linse zwangsläufig in Verbindung bringen. Mhm. Genau, das war Red Notice ab dem 12.11. bei Netflix verfügbar. So, wir machen weiter mit der zweiten Staffel einer deutschen Serie. Gerade waren wir bei dem deutschen Kameramann. Jetzt sind wir bei einer deutschen Produktion. Und zwar geht es um den Beischläfer. Das war ein Überraschungserfolg 2020 bei Prime Video. Jetzt geht es in die zweite Runde. Es sind acht neue Folgen, die da veröffentlicht werden. Und im Fokus steht der Kfz-Mechaniker Charlie der bereits in der ersten Staffel als Schöffe ans Münchner Amtsgericht berufen wurde und da wieder Willen erscheint und sich dann auch einiges an Schlagabtausch mit der Richterin Julia Kellermann liefert. Die wird gespielt von Lisa Bitter, der Schöffe wiederum von ähm, Markus Stoll. Und genau den haben wir heute zu Gast. Herzlich willkommen, Markus Stoll. Hallo. Als ich das erste Mal von dieser Serie gehört habe, war mein erster Impuls tatsächlich zu googeln und zu schauen, was sich hinter diesem Begriff Beischläfer eigentlich verbirgt. Wie ging dir das? Wusstest du das, als du das Drehbuch vorgelegt bekommen hast?
3: Also tatsächlich, wie die Idee entstanden ist, ähm war der Titel noch nicht ganz klar und dann hat mir der Regisseur irgendwann gesagt, es ja, wird der Beischläfer heißen und dann habe ich mir gedacht, jetzt Moment mal, warum der Beischläfer? Und natürlich hat er mir das sehr schnell erklärt, aber ähm, auch ich war am Anfang irritiert und habe mir gedacht, okay, welche Rolle spiele ich dabei? Weil wenn einer, wenn man von spri äh, Beischlaf spricht und der Beischläfer ist, dann hat das fast ein bisschen was von Pornofilm. aber äh, Gott sei Dank war dem nicht so.
1: Es sind acht neue Folgen, die ab dem 12.11. bei Amazon Prime Video zu sehen sein werden. Wie ist das? Kannst du schon ein bisschen was verraten, in welche Richtung die Geschichte weitergehen wird, ohne natürlich zu viel vorwegzunehmen?
3: Ähm, ja, ich kann so viel verraten, dass es natürlich äh, zu dem... Ja, lang ersehnten Hin und Her zwischen mir und meiner Richterin äh, kommt. Es geht hin, es geht her äh, und es gibt eine, einen einen unglaublichen Störfaktor, der jetzt auftritt in den acht Folgen ähm, und den es mehr oder minder zu überwältigen gibt. Und genau so viel kann ich dann nicht verraten, um zu sagen, was der Störfaktor ist. Ähm, aber äh, die gute Nachricht oder das, was ich verraten kann, es ist, ist, ist wird alles gut.
1: Es gibt mittlerweile unendlich viele Serien, wo eben eine Staffel produziert wird und alle hoffnungsvoll auf eine Fortsetzung schielen und dann ähm, passiert eben nichts mehr, weil die erhoffte Resonanz beim Publikum eben ausbleibt. Wie ist das bei euch gewesen? Habt ihr damit gerechnet? Habt ihr darauf gehofft, dass der Beischläfer tatsächlich in eine zweite Runde gehen würde?
3: Also gerechnet nicht. Ähm, und ich habe auch nicht mit dem Erfolg der ersten Staffel gerechnet, aber äh, wie das so ist, man hat es gehofft. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man das eben hofft und ähm, das Potenzial war da. Und dann ist es so und äh, man kriegt so viel Zuspruch und dann gibt es jetzt auch noch eine zweite Staffel. Und natürlich ist es umso schöner, wenn aus diesem ja Bangen, Hoffnung oder Wunsch dann wirklich, ja, Wirklichkeit wird. Und das ist einfach ein geiles Gefühl irgendwie, dass du dann in einer Serie dabei bist, wo man eine zweite Staffel dann dreht und so. Das ist irgendwie, das hat so sowas äh, Großes.
1: Du bist normalerweise als Kabarettist unterwegs, stehst als HRG auch regelmäßig auf der Bühne. Wie war das jetzt für dich, sich äh, auf dieses Schauspielerdasein umzustellen? Weil normalerweise bist du eben so dein eigener Chef, kannst selbst entscheiden, was da eben performt wird. Und nun hast du ein Team um dich rum und bekommst eben auch Anweisungen, wie das Ganze abzulaufen hat. Inwieweit war das eine Umstellung für dich persönlich?
3: Also das hat beides Für und wieder oder ähm, Vor- und Nachteile, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da, dadurch, dass man ein Team um sich rum hat, dass man da in der Früh hinkommt und selbst gut vorbereitet ist und dann so ein Riesenteam alles andere macht und das ist einfach ganz, ganz tolle Erfahrung, dass man so geführt wird und dass, ähm, ja, dass einfach so Profis um einem rum sind, ähm, die, die, die die restliche Arbeit machen, das ist wirklich eine ganz, ganz neue und tolle Erfahrung.
1: Wie bist du denn eigentlich Teil dieses Projektes geworden?
3: Ähm, ja, das ist eine lange Geschichte. Und zwar habe ich tatsächlich den Regisseur, äh, Entschuldigung, den Regisseur, den Autor der ganzen Geschichte einmal in einem Hotel getroffen und äh, der meinte dann zu mir, hey, du bist doch der Harry und ich meinte zu ihm, ja, genau. Und er sagt, du, ich hab da was, das ist äh, interessant, lass uns da mal einfach so drüber reden. Und zwar war das im äh, Wellnessbereich eines Hotels und wir waren beide in Bademänteln beziehungsweise auf der Kinderrutsche und äh, haben uns dann angezogen, in Bademäntel, sind an eine Hotelbar gegangen und haben ganz vage mal über dieses Projekt gesprochen. So kam das zustande.
1: Und wie lange hat es dann gedauert, bis das Projekt umgesetzt wurde?
3: Das hat dann ähm, doch länger gedauert, weil aus dieser Idee äh, hat das, glaube ich, jeder mal mit nach Hause genommen und dann kam ein, ähm, ähm, dann kam unser Produzent ins Spiel, äh, den, ähm, den sowohl er kannte als auch wir kannten und dann ging es erstmal ein bisschen hin und her, was soll eigentlich in dieser Serie passieren, ähm, wie ist die aufgebaut? Am Anfang war das noch ein bisschen anders ähm, geplant. Und ja, und so nach einigen Meetings sind wir dann zu dem gekommen, was jetzt eigentlich, äh, was der Beischläfer jetzt ist, sagen wir es mal so, in, der Kon in dem Konstrukt auch mit Richterin und ähm, den zwei anderen Rollen, Helmfried von Lückich und Daniel Christensen und so. Ja, das ist daraus entstanden.
1: Das ist eine bayerische Serie und gerade als Norddeutscher hat man ja, wenn man äh, in Richtung Süden blickt, manchmal immer so ein paar Klischees im Kopf. Was findest du, äh, inwieweit wird in dieser Serie tatsächlich mit Vorurteilen gespielt und wieso ist es auch wichtig, dass man das in so einem Format eben tut?
3: Naja, also ich glaube, in der Serie wird mit Klischees gespielt, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, muss man bedenken, wir haben ja noch dieses ganze Richterliche, also dieses juristische Nebenbei, wo es auch noch mal Klischees gibt, jetzt äh, geografisch unabhängig. Und Aber mit dem bayerischen Klischees, Klischees dieses Vetternwirtschaft, mir san mir und so, natürlich wird damit gespielt, aber ich glaube, auch der Norddeutsche will bei dieser Serie aus Bayern genau das sehen. Und während wir vielleicht ein bisschen über uns schmunzeln, lacht der Norddeutsche, wir schmunzeln über uns, der, der Norddeutsche lacht über uns. Aber so ist doch irgendwie eine Gemeinsamkeit entstanden und ein gemeinsames Gefühl.
1: Wamperschwang ist ein fiktiver Ort, in dem Teile der zweiten Staffel spielen. Wo ist das? Wo habt ihr dafür gedreht?
3: Also Wamperschwang ist tatsächlich ein äh, fiktiver Ort, aber er könnte nicht besser getroffen sein äh, als, als mit dem Wort Wamperschwang, weil äh, in Bayern kann alles ein Wamperschwang sein und das kann von Allgäu bis äh, Niederbayern irgendein Örtchen sein, in dem ähm, die Welt zwar noch in Ordnung ist, aber man vielleicht doch einen sogenannten Lagerkoller bekommen könnte, wenn man dorthin versetzt wird.
1: Deine Figur wird quasi wieder Willen ans Gericht berufen, um dort eben Urteile auszusprechen. Wie ist das bei dir? Könntest du dir vorstellen, als Schöffe zu arbeiten?
3: Also ich glaube, dass ich, also ja, ich könnte es mir vorstellen, ähm, aber wahrscheinlich wird es irgendwann, äh, äh, erschöpft sich irgendwie die Faszination Schöffe äh, schneller, als man denkt, weil unsere Fälle sind natürlich ein bisschen aufregender und auch das Drumherum ist aufregender, aber ich glaube so, der normale Schöffe wird wahrscheinlich sagen, du, also so viel äh, Tohuwabohu ist bei uns nicht.
1: Der Stefan, die zweite Staffel ab 12.11. bei Amazon Prime Video verfügbar. Danke Marco Stoll für deinen Besuch, danke für das Gespräch und ganz viel Erfolg mit den neuen Folgen. Vielen lieben Dank. Weiter geht's mit Jungle Cruise, ab dem 12.11. bei Disney Plus verfügbar. Der Film ist im Sommer bereits im Kino gelaufen, kommt jetzt finally zu einem der Streaming-Anbieter. Und inhaltlich reisen wir in das Jahr 1916. Im Fokus steht die Forscherin Lilly, die sich gemeinsam mit ihrem Bruder auf eine Reise in den Dschungel macht, und zwar in Richtung Amazonas, um dort eine Pflanze zu finden, die heilende Kräfte haben soll, deren Blüten heilende Kräfte haben soll. Und diese Fahrt macht sie natürlich nicht alleine, weil man kann nicht alleine durch den Amazonas reisen, weil man keine Ahnung hat. Sie heuert einen Captain an, und zwar den Captain Frank, gespielt von Dwayne Johnson, der sie eben auf diese beschwerliche Reise über den Amazonas begleiten soll. Und unterwegs passieren natürlich einige Abenteuer, das geht nicht glimpflich ähm, vorbei. Und ähm, ja, wir begleiten sie auf diese abenteuerliche Reise. Ähm, der Film, bezieht sich auf die Disney-Attraktion Jungle Cruise. Für all diejenigen, die ähm, bereits im Disneyland waren, wird das wahrscheinlich ein Begriff sein, alle anderen. Ähm, das ist eben eine Hauptattraktion vom Disney-Park gewesen. Sie hat bereits, also als damals der Park 1955 eröffnete, war das so die Hauptattraktion. Es war die erste und die einzige. Ähm, und der erste Skipper damals war Walt Disney. Und das ist ganz schön, wenn man sich die alten Bilder anguckt und das mit dem Film vergleicht, haben sie Dwayne Johnson optisch versucht, tatsächlich ein bisschen an Walt Disney anzupassen. Und das ist ähm, tatsächlich gelungen. Michael, du hast den Film auch geschaut. Was ist denn so ja. dein Eindruck?
0: Ja, es ist eigentlich ein eine Abenteuersetting, was ich sehr, sehr gerne mag. Es ne? hat viele Anklänge an Indiana Jones und an die Mumie. Äh, kam ja auch sofort irgendwie ins Gedächtnis. Und auch noch teilweise älter African Queen mit, mit Humphrey Bogart, Catherine Hepburn. Und äh, das ist eigentlich ein Genre, was ich sehr, sehr mag. Und auch zwei Darsteller, die ich sehr, sehr mag. Jetzt äh, mit Dwayne Johnson und Emily Blunt. Und Emily Blunt war auch wirklich ein Highlight, finde ich, die hat das sehr, sehr gut gemacht, diese Figur, die halt dann nicht nur diese diese Dame, die dort irgendwie ähm, sich nicht zu helfen weiß, spielt, wie man es schon irgendwie in den früheren Jahrzehnten gesehen hat, sondern ist da sehr, sehr ähm, äh, praktisch veranlagt und was mir tatsächlich nicht gefallen hat, was mich wirklich enttäuscht hat, war der Look, des Films. Also das war mir wirklich zu künstlich, weil es wurde zwar teilweise auf Hawaii gedreht, aber man merkt dem Film an, dass es wirklich so ein CGI-Fest ist und man, man kann, obwohl man sie nicht sehen kann, man, man, man spürt fast die Greenscreens, die dort waren und wo dann halt die unterschiedlichen Hintergründe eingeblendet wurden und man hat auch überall ähm, Insekten und Schlangen, die auch komplett computeranimiert sind. Es gibt eine, eine größere Figur, und zwar ein Jaguar, der eine, ein bisschen größere Rolle spielt, der auch computeranimiert ist, beziehungsweise Motion Capturing mäßig realisiert wurde. Und das funktioniert für mich nicht. Also das sind so Sachen, die mich total rausziehen aus dem Film und es mir schwer tun, dann dieses Abenteuerambiente wirklich zu genießen.
1: Da muss ich dir anteilig widersprechen. Also was den Jaguar betrifft, hatte ich dieses Feeling auch. Also man hm. vergleicht es natürlich automatisch mit so Filmen wie König der Löwen, wo die Tiere ja auch alle animiert waren und hm. man ähm, jetzt ein sehr, sehr hohes Niveau irgendwo auch erwartet. Aber in dem Fall ging es mir auch so, dass diese Katze irgendwie nicht realistisch wirkte. Also ja. man weiß natürlich, klar, die ist animiert, aber ähm, beim König der Löwen hattest du zum Beispiel das Bedürfnis, den irgendwie mal durchs Feld zu fahren oder so. Hm. Und das war da gar nicht der Fall. Es war einfach eine monströse Katze, die mir auch irgendwie ein bisschen überdimensional vorkam. Also ich weiß nicht, wie groß die in freier Wildbahn sind, aber das kam mir sehr hm. groß vor. Ähm, also da konnte ich mich auch nicht so richtig reinfinden. Aber wo ich mich reinfinden konnte, war tatsächlich die Optik im Hinblick auf die Hintergründe. Also wie du bereits sagtest, es ist alles animiert, die, ähm, die, der Amazonas ist, also beziehungsweise die, die Bäume sind animiert, die ganzen Pflanzen, die kleinen Tiere sind animiert und du fährst über diesen, du schunkelst quasi über diesen Amazonas und hast die ganze Zeit irgendwas zu gucken. Also es ist bunt bis zum geht nicht mehr, es ist mit sehr, sehr viel Detailliebe gestaltet und das hat mir wiederum ähm, wahnsinnig gut gefallen, auch wenn es eben an der Stelle offensichtlich animiert war.
0: Es war mir dann doch zu sehr, dass man die Wurzeln dieses Fahrgeschäfts und nichts anderes war es ja eigentlich damals, als Disneyland gegründet wurde, zu sehr gemerkt hat. Also man, man sitzt praktisch in diesem Schiff und guckt halt, was links und rechts passiert und das war mir dann wirklich zu viel und äh, man merkt halt auch, dass die der Film ist seit 2004 in der Entwicklung. Es gab immer unterschiedliche Drehbücher, die dort ähm, dann wieder verworfen wurden, um halt die richtige Story zu finden. Und man merkt dem Film irgendwie an, dass Disney versucht hat, hier irgendwie ein neues Franchise zu gründen, die vielleicht dann dem Erfolg von Fluch der Karibik, der Milliarden eingespielt hat, irgendwie nachzueifern. Und selbst die, die einige Figuren jetzt aus Jungle Cruise Wirken so, als ob sie aus, aus geschnittenen Szenen aus Flug der Karibik wirken. Also es gibt da so, geht auch um eine Geistergeschichte, die dort eine Rolle spielt und das ist irgendwie eins zu eins aus Flug der Karibik und das macht da in dem Ambiente nicht wirklich Sinn, finde ich.
1: Mir ging es so ein bisschen so, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, aber mir war der Film Ticken zu lang. Also ich ja. hatte, ja, ich also ja. zwei Stunden sieben ist der, glaube ich, in der in der mhm. Gesamtlänge und ähm, ich hatte so zwischendurch, es kommt ja auch noch zu einer Entführung und am Anfang hat man einen sehr, sehr langen Part, wo sich eben die beiden Hauptfiguren ein bisschen annähern und ähm, man eben auch die Landschaft mhm. bestaunen kann, was ja ein wichtiges Element ist, aber ich habe irgendwie so kurz vorm Finale oder während des Finales, irgendwann hatte ich zwischendurch mal so das Bedürfnis zu sagen, okay, was kommt da jetzt noch und wann ist es vorbei? Also es zog sich dann so ein bisschen in die Länge. Ich weiß nicht. Ja,
0: und es war auch irgendwie so eine paradoxe Mischung. Ne? Die, die einerseits ist die Story simpel oder fast zu simpel, weil man irgendwie weiß, wie die beiden kommen zusammen, können sich am Anfang nicht aufstellen, nicken sich und sowas. Also ein ganz, ganz klassische. Ausgangssituation in dieser Art von Film, dass du zwei unterschiedliche Protagonisten hast, die dann aber am Ende doch irgendwie Gefühle füreinander empfinden. Aber dann auch, gerade dann zum Mitte des Filmes, wird der Film unnötig kompliziert. Also da wird dann eine Backstory für den Frank, für die Hauptfigur ein, aber, eingearbeitet, wo man sich auch fragt, äh, ja, okay. Und dann nochmal diese diese Rahmenhandlung, also diese Geistergeschichte, beziehungsweise die auf spanischer Oberer zurückgeht, die dann ein paar Jahrhunderte vorher spielen. Das macht diese Geschichte unnötig kompliziert und bringt da dieses übernatürliche Element mit rein, dass es gar nicht gebraucht hätte, wenn du mich fragst, wenn du zwei Darsteller, wirklich charismatische Darsteller hast, wie Dwayne Johnson und Emily Blunt, die wirklich da toll spielt, hättest das nicht gebraucht. Also ich hätte da einen klassischen Abenteuerfilm wirklich bevorzugt, insbesondere wenn es halt diesen, doch sehr, sehr fake aussieht und also ich erwarte, erwarte nicht, dass im Jahr 2021 jemand einen Ozeandampfer über, über einen Berg zieht, wie das Werner Herzog gemacht hat, obwohl das natürlich auch nicht schlecht wäre und dann gibt es sicherlich andere Kinomacher, die, die da besser geeignet gewesen wären heute eben das ein bisschen realistischer anzugehen, auch wenn man sich in diesem Action-Abenteuer-Komödien-Genre bewegt, also mein Fall war es nicht
1: Lass uns aber ja noch einmal auf dieses Boot zu sprechen kommen. Ja. Ähm, L'Aquila heißt das gute Stück. Mhm. Und ist so ein bisschen so eine Charaktererweiterung von Dwayne Johnson, so kann man es sehen. Also er ist total verliebt in dieses Boot, pflegt das mit sehr viel Hingabe. Sobald ein Kratzer drin ist, ist er da ähm, total aufgebracht und versucht, das alles wieder zu reparieren. Mhm. Ähm, dieses Boot ist gebaut worden und dann in, ähm, in Atlanta wurde gedreht und da haben sie es in so einen kleinen Pool reingestellt und quasi diese Wellen von einem, äh, einem Bluescreen in dem Fall die ganze Zeit simuliert. Ähm, das waren ausschließlich die Amazonas-Szenen, aber die anderen Szenen ähm, wurden, wie du bereits angesprochen hast, auf Hawaii produziert, mhm. wo sie tatsächlich dieses komplette Dorf, was man am Anfang sieht, das ist nicht animiert, ja. das haben sie dahin gebaut, auch mit sehr viel Detailliebe und da eben sowohl außen als auch Innenaufnahmen äh, mhm. gedreht. So, und vielleicht, wir wissen es nicht, vielleicht können sie dann da in einem zweiten Teil auch nochmal Gebrauch von machen, weil das Ganze geht nämlich in die zweite Runde. Es soll tatsächlich eine Fortsetzung geben.
0: Ja, da lief, glaube ich, gut genug, dass Disney da gesagt hat, da machen wir doch noch eine Fortsetzung. Bin gespannt. Also das Ende, ohne das Ende verraten zu wollen, lässt ja einige Möglichkeiten dann offen, ähm, in welche Richtung es gehen könnte. Ja, mal schauen.
1: Jungle Cruise ab 12.11. bei Disney Plus verfügbar.
0: Und wir machen jetzt noch ein paar kürzere Tipps, die uns noch aufgefallen sind, wenn man mal den November für sich so Streaming-mäßig plant, was uns da noch ins Auge gefallen ist. Da wäre bei mir als erstes auf der Liste das Rad der Zeit. Das ist eine groß angelegte Fantasy-Saga, die am 19.11. bei Prime Video startet und basiert auf einem ganz großen, es das heißt es der größte Fantasy-Zyklus der Welt, also gemessen an den Bänden, es umfasst 14 Bände, fast 3000 Charaktere gibt es und ähm, hat sich knapp 100 Millionen Mal weltweit verkauft. Also schon eine Hausnummer, eine, eine große Lizenz, die sich da ähm, Amazon eingekauft hat mit den Büchern von Robert Jordan. Ähm, Haupt, Hauptrolle spielt Rosamund Pike, die man aus Gone Girl kennt und spielt eine Magierin, die sich da magischen Talenten widmet und die dann ausbildet. Gedreht wurde in Prag und da merkt man ja schon bei den Ausschnitten, das ist vielleicht auch so eine Sache, wo sich dann eben Amazon erhofft, dass das vielleicht so das nächste Game of Thrones sein könnte. Und dann haben wir noch ähm, Hawkeye als nächste Serie und zwar startet die dann bei Disney Plus am 24.11. Das ist eine Serie, auf die ich mich persönlich freue, weil mir der Trailer sehr, sehr gut gefallen hat. Es geht um Clint Barton, also ähm, alias Hawkeye, der Superheld, gespielt von Jeremy Renner und der möchte eigentlich nur ein ruhiges Weihnachtsfest und eine ruhige Vorweihnachtszeit mit seiner Familie verbringen. Das kam ja ein bisschen kurz so. und in wenn es mal wieder um den Weltuntergang oder das halbe Universum vernichtet wird, wenn es darum geht. Aber ein junges, maskiertes Mädchen äh, macht die Stadt unsicher und das ungünstigerweise auch noch im alten Kostüm von Hawkeye. Und ähm, insofern ist er dann auch wieder unter Druck, da eben diese Probleme zu lösen. Und ähm, wie gesagt, Trailer sieht toll aus und Action, Comedy und Weihnachten, also drei Dinge, die ich sehr, sehr mag. Und ähm, auch durch die Programmierung, dass es um, am 24.11. startet. Und es geht, glaube ich, mit einer Doppelfolge los. Und dann gibt es diese wöchentlichen Ausstrahlungen, wie man es eigentlich ja auch von Disney Plus gewohnt ist. Das heißt, es geht bis Weihnachten. Und ja, das ist wahrscheinlich so für mich dann so diese der inoffizielle Nachfolger von Anna und Patrick Packard und Tim Thaler, weil das ZDF ja keine klassischen Weihnachtsserie mehr machen. Deswegen halte ich mich dieses Jahr dann an Hawkeye. Und wenn ihr mehr erfahren wollt zu diesen beiden Serien, am 11. November erscheint die neue Ausgabe von unserem ähm, von unserer Zeitschrift Streaming. Da stellen wir ähm, unter anderem diese beiden Serien auch nochmal größer vor.
1: Ein Highlight im November, an dem die meisten Leute tatsächlich nicht vorbeikommen, wird auch die zweite Staffel von Tiger King sein, dem Überraschungserfolg von 2020, startet am 17.11. bei Netflix. Inhaltlich geht es, wie bereits in Staffel 1, um den selbsternannten Tiger King Joey Exotic, der 1999 einen Zoo für Großkatzen gegründet hat und da einiges an Aufsehen mit erregt hat. In der zweiten Staffel ähm, geht es nun ein bisschen anders weiter. Also 2018 wurde Exotic wegen versuchten Mordes an einer Tierrechtsaktivistin eben festgenommen und meldet sich jetzt in der zweiten Staffel aus dem, aus dem Gefängnis und ähm, gibt da... Einige Einblicke. Tiger King ab 17.11. bei Netflix verfügbar. Und dann ein Highlight, was mein Fanherz tatsächlich ein bisschen höher schlagen lässt. Und zwar ähm, kommen die Beatles-Doku Get Back am 25.11. zu Disney+. Ähm, das ist eine dreiteilige D äh, Dokumentation von dem Starregisseur Peter Jackson, ähm, den wir ja alle von Herr der Ringe unter anderem kennen. Und er blickt in dieser dreiteiligen Dokumentation eben auf die Karriere der Beatles, der erfolgreichsten Band der Musikgeschichte, kann man tatsächlich sagen. Und hat ähm, wirklich altes Material ausgewertet. Und zwar aus über 56 Stunden und ähm, äh, Filmmaterial und 140 Stunden nie gehörtes Audiomaterial hat er sich so seine persönlichen Highlights zusammengesucht, die nochmal neu zusammengeschnitten. Und ähm, für Fans ist das natürlich eine einzigartige Möglichkeit, mal Sachen zu sehen, die sie auch viele, viele ähm, Jahrzehnte danach tatsächlich noch nicht gesehen haben. Also ich weiß nicht, ob man es merkt, aber das ist tatsächlich etwas, worauf ich mich sehr freue.
0: Ja, man merkt es ein bisschen ganz Aber bisschen. Klingt gut.
1: Das waren unsere persönlichen Highlights des Monats. Und jetzt kommen wir zu unserer Rubrik Promi Streaming tipp des Monats. Und zwar haben wir hier für Bastian Pastewka zu Gast, der jetzt sein persönliches Highlights verraten wird.
4: Hallo, mein Name ist Bastian Pastewka. Äh, ganz liebe und herzliche Grüße. Es gibt so viel zu streamen. Ich hätte einen kleinen Tipp. Eine Serie, die Sie möglicherweise kennen, wenn Sie Streaming-Fan sind. Ich empfehle sie trotzdem noch einmal, nämlich Call My Agent. Eine französische Serie. Im Original heißt sie Die Pour Saint und es geht um eine... Schauspieleragentur in Paris, die wirklich die ganz großen Stars hat. Diese Agentur ist nur erfunden. Alle, die in dieser Agentur arbeiten, sind in Wahrheit Schauspieler, die ihre Rollen als Agentinnen und Agenten spielen. Die Stars, die da vorbeik vorbeikommen, zum Beispiel Isabelle Adjani, Jean Reno und viele andere, die sind echt. Die spielen sich selbst als Schauspieler, die in dieser fiktiven Agentur tatsächlich angestellt sind. Was diese Agentinnen und Agenten mit den Schauspielern erleben, wie Problem, problematisch das Leben für sie ist, ähm, was sie alles machen müssen, wie sie ihr Privatleben zu handeln haben, weil es manchmal wichtiger ist, wegen eines gebrochenen Absatzes dort noch mal äh, kurz vor der César-Verleihung noch mal durch ganz äh, Paris zu laufen, um vergleichbare Schuhe zu bekommen, aber das Abendessen mit dem Partner dabei zu vernachlässigen. Das ist eine der komischsten Sachen, die ich je gesehen habe. Die vier Staffeln mittlerweile, Vier Staffeln von Call My Agent, die Bosse stehen bei Prime Video, glaube ich sogar. Gerade ist die vierte rausgekommen. Ich glaube, die ersten drei waren vor etwas längerer Zeit schon da. Jetzt gibt es gerade relativ frisch eine vierte Staffel und eine fünfte und sogar ein Kinofilm sind noch angedacht, wie ich gelesen habe. Keine Ahnung, ob ich da irgendeine Ente aufsitze. Aber ich würde mir wünschen, dass es wahr wird, weil Call My Agent ist eine meiner absoluten Favoriten. Und für die, die es noch nicht kennen, vielleicht... Haben Sie ja jetzt Lust darauf bekommen, man kann sich das anschauen. Es geht auch schnell, jede Staffel besteht aus sechs Folgen a einer Stunde. Die Postal Corner Agent, mein Tipp. Viel Spaß.
1: Das war Bastian Pastewka momentan noch zu sehen in der Amazon Prime Original Serie, in dem Unterhaltungsformat LOL. So, und das war jetzt auch schon unsere allererste Folge von All You Can Stream. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Michael, wie ging es dir denn?
0: M mir auch, überraschenderweise. Nein. Ähm, ich fand es sehr gut. Mir hat es sehr gut gefallen. Mir hat es so gut gefallen. Melanie, weißt du, was wir machen sollten?
1: Na, was sollten Soll wir
0: machen? Wir sollten es öfter machen. Sollten das jeden dabei. Monat machen. Jeden Monat machen. Also tatsächlich die nächste Folge gibt es dann auch schon Anfang Dezember. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch am besten den Podcast, in einer Podcast-App eures Vertrauens. Und äh, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat, jetzt die Premiere-Sendung. Also am besten eine Bewertung und Kommentar bei Apple Podcasts lassen. Und ja, lesen wir gerne und dann ähm, schauen wir mal, wie ihr es fandet. Das war's schon und ähm, ja, hoffentlich seid ihr dann auch beim nächsten Mal wieder dabei bei All You Can Stream. Tschüss!